0: 2023년 4월 25일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 방미 일정 시작했습니다 경제 안보 분야에서 과제가 산적해 있습니다만 일본 100년 전 일로 무릎 꿇어야 하나 이거는 저는 받아들일 수 없습니다 우선 대통령의 설화로 시작됐습니다 주어 논쟁도 있었다는데요 윤 대통령의 외교 전략과 미국 순방 국회 외통위 무소속 김홍걸 의원에게 들어봅니다. 귀국 하루 만에 검찰이 더불어민주당 송영길 전 대표 출국 금지 조치하고 피의자 신분으로 전환했습니다. 민주당은 돈봉투 사건 이 난관 어떻게 뚫을 수 있을까요 혁신으로 돌파할 수 있을지 최가박당에서 들여다봅니다. 오늘 법의 날입니다 법의 날인데요 한동훈 추의두 현직 전직 법무부 장관들이 마약을 놓고 설전을 벌입니다 마약정치다 아니다 마약 수사 막는 게 마약정치다 이런 말 나왔는데요 정치발전소 장현장에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 취진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 법의 날이라고 얘기했는데요 세계 펭귄의 날이기도 합니다 펭귄의 날입니다 아, 참 기후이기 때문에 펭귄들이 사라진다고 하는데 뒤뚱뒤뚱 이렇게 걷는 아니뛸 수도 있습니다 또 날래게 또 이렇게 수영을 하기도 하는데요 아무튼 귀엽잖아요 귀여워요 펭귄들도 잘 지내야 되는데 아... 뜬금없이 우리 환경 얘기할 줄 알았죠? 환경을 위해서, 펭귄을 위해서 우리 뭐라 뭘 해야 될지 이거 아니고요. 뜬금없이, 음, 펭귄이 날수 있다면 이거 좀 고민해 보겠습니다. 자, 즐거운 상상, 행복한 상상 해보겠습니다. 그리고요, 그리고 펭귄하면 무슨 생각나는지, 토사구 펭이요, 이런 얘기 또 좋습니다. 펭나무요, 아주 좋습니다. 자, 행복한 상상, 펭귄이 날수 있다면 얘기하고, 펭귄에 관한 횡수에 관한 얘기도 좀 함께 나눠보겠습니다. 문자는 9730, 샵 9730이고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 물릅니다 그럼 주진은 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 미국 순방 중인 윤석열 대통령 그런데 인터뷰 논란 오늘은 주어 논쟁으로 이어졌습니다.
2: 네 오역 주장이 제기가 됐었습니다 이 국민의힘 윤재혁 원내대표는 100년 전의 일로 일본에게 무릎을 꿇으라고 하는 것은 받아들일 수 없다라는 이 윤석열 대통령의 워싱턴포스트 인터뷰를 두고 영문 번역 과정에서 주어가 빠진 것을 야당이 침소봉대에 공격하고 있다라고 주장했습니다
0: 주어가 없다 이거 나경원 이후에 지금 오랜만에 주어 논쟁이 있었습니다 윤재혁 원내대표 말고 국민의힘 다수 의원들이 이런 얘기 했었는데요 그러자 워싱턴포스트에서 입장 냈어요
2: 네. 워싱턴포스트 미셸 예희 리 서울 도쿄지국장은 자신의 SNS에 인터뷰 녹음본을 확인했고 여기에 정확한 워딩이 있다며 그 내용을 공개했습니다. 워딩 공개합니다. 어, 이에 따르면 윤석열 대통령은 100년 전에 일을 가지고 무조건 안 된다. 무조건 무릎 꿇어라라고 하는 이거는 저는 받아들일 수 없습니다라고 주어를 본인으로 언급했습니다.
0: 주어는 윤석열 대통령이었습니다. 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 그래서 대통령실이나 국민의힘에서 다시 얘기했나요?
2: 네 일단 대통령실은 논란의 대목에 대한 입장을 밝히지 않았고요 다만 워싱턴포스트와 한 인터뷰의 전반적인 취지는 한일관계를 개선하자는 것이라며 북한이 핵을 고도하고 미사일 시험을 하는 마당에 한일관계를 개선해 안보 협력을 제대로 하지 않으면 국민과 국익에 엄청난 피해를 줄 것이라고 말했습니다 다만 대통령실 관계자는 국민의힘의 오역 주장에 대해서는 여당의 이야기는 직접 보지 못해서 해명할 필요는 없는 것 같다라고 말했습니다 네
0: 8430님께서, 오늘 게스트 팽수 기대했는데, 비슷한 정상근 기자님도 좋아요. 아, 팽수. 정상근 조금 닮은 것도 같고, 잘 모르겠습니다. 네. 자, 넷플릭스가 우리 콘텐츠 산업에 3조 원 투자 계획을 발표했다고요?
2: 네, 어 미국을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령은 현지 시간으로 24일 이첫 공식 일정으로 이 테드 서렌도스 넷플릭스 최고 경영자를 접견했습니다 이 자리에서 넷플릭스는 향후 4년간 한국의 드라마 영화 리얼리티 쇼 등에 25억 달러 우리 돈으로 약 3조 원 정도를 투자하겠다고 라 밝혔습니다
0: 3조 원 투자하겠다고 했는데요 그런데 김건희 여사 얘기가 왜 나옵니까 넷플릭스하고 관계가 있습니까
2: 네 대통령실 관계자가 이에 대해 브리핑을 하던 도중 이 넷플릭스 투자 상황을 김건희 여사에게 직접 보고했다라고 밝혔습니다. 어, 대통령에게 먼저 보고를 하고 김건희 여사에게 별도로 보고했다라고 밝혔는데요. 어, 이 관계자는 투자 유치에 김건희 여사도 적극 관여했다라면서 어, 사전에 대통령실 내외와 이 넷플릭스 최고 경영진이 어느 정도 교감을 했다라고 밝혔습니다. 어, 이날 김건희 여사는 벨라 바자리라 바자리아 넷플릭스 최고 컨텐츠 책임자와 별도로 만나기도 했는데요.
0: 별도로 만났어요 네, 김건희 여사가 뭐 넷플릭스 투자에 원, 음. 네 여, 영향이 아니라 보고를 받았다는데 어떤 도움을 줬는지 잠시 후에 저희가 자세히 좀 살펴볼게요. 아, 내전 상태인 수단에서 탈출한 우리 국민들 무사히 귀국했습니다
2: 네, 수단에 거주하거나 근무중인 교민 및 외교관은 29명이었는데요 이중 수단 잔류를 희망한 한명을 제외한 28명이 서울공항으로 귀국을 했습니다 오늘 새벽 수단 정부군과 군벌 세력 간의 휴전 소식이 전해지긴 했습니다만 휴전 합의 이후에도 충돌은 이어지고 있다고 하고요 네. 휴전이 이루어지기 전에 그러니까 우리 교민들이 피신할 때는 외국인들이 공격을 받는 일도 있어서 상당히 긴장감이 높아진 상황이었습니다
0: 예전에 모가디슈라는 모가디슈에서 외교관들 그리고 그 가족들이 탈출하던 그 장면 영화로도 만들어졌는데요 이번 수단에서도 우리 국민들 교민들 무사히 왔다니 다행입니다 음좀 정부에서 이분들 정착하는 데 도움을 줘야 줬으면 좋겠어요 검찰이 송영길 전 민주당 대표 출국 금지 조치 내렸네요.
2: 네, 민주당 전당대회 돈봉투 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 반부패수사 2부가 송영길 전대 민주당 대표에 대한 출국금지 조치를 내렸습니다 아, 검찰은 언론에 이 돈봉투 살포에 관여한 인물들이 모두 당시 송영길 전 대표 캠프에 참여한 인사들이고 어, 돈봉투 제공 행위의 목적이 송영길 전 대표의 당선이라고 보고 이 송영길 전 대표가 적극적으로 범행에 개입했을 가능성이 있다 어, 이렇게 밝힌 것으로 전해졌습니다 국민의힘 쪽에서 고발을 했죠? 네, 이종배 국민의힘 서울시 의원이 어제 송영길 전 대표를 고발했습니다. 그래서 피의자 신분이 됐습니다.
0: 아, 자, 국민의힘 최고위원들 오늘은 조용했습니까? 오늘은 어떻게 지나갑니까?
2: 네, 태영호 국민의힘 최고위원이 어제 최고위원회 회의에서 김기현 대표를 겨냥한 발언이 논란이 됐는데요. 어 이에 대해 김병민 최고위원이 오늘 KBS 라디오에 출연해서 어 태영호 의원이 선거 때 가장 크게 도움을 요청했던 사람이 김기현 대표라고 주장했습니다. 김병민 최고위원은 김기현 대표가 가는 곳마다 태영호 의원이 나타나서 선거운동을 했다라면서 최고위의 모두 발언은 집권당 지도부로서 현안에 대한 중요한 의제를 꺼내야 하는데 개인 신상 발언을 했기 때문에 적절치 않다라고 입판했습니다
0: 김기현 대표 측에서 지금 나서서 또태영호 최고위원한테 좀자중하라 이렇게 얘기하는 거네요 아, 태영호 최고위원이 김기현 대표 어제 저격했잖아요 네 알겠습니다 또 어떤 양상으로 될지 최가박당에서 좀 물어보겠습니다 음. 아, 박근혜 전 대통령 탄핵 국면에서 당시 기무사가 군인입니다 군인들이 예비역 장성들을 활용한 여론전 벌였습니다
2: 네 2016년부터 2017년 이 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵 국면 당시 군을 동원해 여론을 조작한 혐의로 고속기소된 조현천전 기무사령관의 공소장이 SBS를 통해 보도됐습니다 어, 이 공소장에 따르면 조현천 전 사령관은 휘와 참모들에게 보수 단체를 활용해 촛불 집회 에 대응하는 맞불 집회를 개최하라고 어, 또 여기에 예비역 장성들을 이용해 주요 신문사 등의 박근혜 전 대통령을 옹호하는 기고글을 작성할 것을 지시했다는 정황이 있었다고 합니다. 군들이
0: 군인들이 정치에 개입해서 정치 가운데에서 지금 정치를 하고 있었어요?
2: 네, 실제로 2016년 11월 예비역 장성들을 이 기무사 관계자가 직접 접촉해서 이그 기무사 관계자가 여론전을 요청한 것 확인됐고요. 이후 한 예비역 장성이 2016년 11월 한 신문사에 박근혜 전 대통령을 옹호하는 칼럼을 게재했고, 또 다른 예비역 장성도 다른 신문사에 유사한 성격의 글을 연이어 게재했다라고 합니다. 네. 이렇게 예비역 장성 등이 작성한 국정농단 사태 옹호 성격의 칼럼 및 광고 글은 검찰이 파악한 것만 대여섯 개에 달하는 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 아이 관련된 수사를 한 검사가 윤석열 검사인데요. 윤석열 검사인데 그때는 예비역 장성들이랑 보수단체에서 윤석열 수사 뭐 정치수사다 막 이렇게 물러가라 그러더니 어 조금 있다가 국민의힘 후보가 되니까 윤석열 만세를 외치고 있더라고요 아 이거는 어떻게 받아들여야 되나 이런 생각을 했었는데 어 조연천 전 기무사령관이 해외 도피했다 다시 들어왔습니다 이 수사 재판은 어떻게 흘러가는지 저희가 계속해서 이렇게 말씀드리겠습니다 길을 걷던 여중생들이 있었습니다. 비틀비틀 거려요. 왠가 했는데, 마약 양성 반응이 나왔다고요?
2: 네, 수원 서부경찰서는 어제 경기도 수원역 인근 거리에서 여중생 두 명이 마약에 취한 것 같다라는 신고를 접수하고, 이 당사자들에 대한 마약 간이 겸사를 한 결과, 한 명에게서 양성 반응이 나왔다라고 발표했습니다. 아 어, 다만, 다른 한 명은 음성이었다고 하고요. 어, 이들의, 이들의 소변과 모발을 채취해서, 경찰은 국립과학수사연구원에 이 정밀감정을 의뢰했습니다.
0: 길을 걷던 여중생들이 이상하다 했는데 마약이라고요? 아, 참. 마약이 우리 곁에 얼마나 왔는지 이 부분에 대해서는 좀 경종을 울려야 되는데 어떤 뾰족한 대책이 있을지 좀 고민해보는 그런 시간 같겠습니다이요 구사님께서 대통령이 싫든 좋든 외교를 위해 나갔다면 정치 이념 정당 갈등 이런 거좀 내려놓고 여야 합심해서 국민과 국익을 위해서 성공적인 외교를 하도록 응원해야 하지 않을까요 그러면 성공적인 순방이 되기를 기원하고 기도하고 응원하겠습니다 좀 잘좀 해주세요. 부탁드려요. 설화 같은 걸로 논쟁 이어가고 싶지 않고요. 아 어떤 성과가 있었다? 어떤 정책을 했나? 그리고 어떤 어, 협약을 맺었는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하냐? 그런 어, 좀 발전적인 그런 그런 토론 그런 방송 됐으면 좋겠습니다. 뉴스 정상균 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘은 세계 펭귄의 날입니다. 펭귄하면 떠오르는 게 뭔가요? 펭하면 뭐가 떠오르나요? 물어봤습니다. 오6 2님께서 대구에는 하루 종일 비가 오네요. 서울도 그랬는데요. 펭귄하면 개그맨 심영래 씨죠. 심영래 씨. 네. 어, 직접 만나보면요, 어, 펭귄하고, 펭기처럼 귀엽습니다. 귀엽습니다. 9631님, 주기자님, 제가 펭신걸 아셨어요? 이렇게 네잘 네, 알고 있습니다. 네, 잘 알고 있습니다. 어, 7190님, 박명수씨가 했던 이행씨 생각났습니다. 그러면, 뭐요? 펭, 펭연숙, 균, 균카, 아이고, 네. <웃음> 이런 식으로, 네, 박명수씨가 하시는군요. 네. 저희 출근길에 KBS 라디오 하시잖아요 출근길에 가끔 뵈요 그러면 서로 웃습니다 서로 아, 아네 균카 네 5356님 펭귄하면 뽀로로죠 뽀로로도 펭귄이죠 노는 게 제일 좋아 친구들아 모여라. 네, 알겠습니다. 그렇게 노래 부르나요? 오일 오일님, 펭귄만큼 새끼를 사랑하는 동물도 없을 겁니다. 엄마 아빠가 알을 교대로 품었다가 깨고 나면 자기 몸을 새끼가 먹도록 내어줍니다. 아동학대처럼 속상한 소식이 많이 나오는 요즘 펭귄에게 배워야 합니다. 얘기합니다. 그죠? 엄마 아빠가 이렇게 알을 품다가 알이 막 떠르르 굴러가면 아이고 아이고 뒤뚱뒤뚱 걸어가는 거너 참. 아, 7970님, 뱃살 장난 아닌 제 남편이 요즘 펭귄 그 자체입니다. 뒤뚱뒤뚱 산책도 귀찮아 합니다. 갱년기인 저도 뱃살 때문에 고민인데, 이러다 펭귄 부부 되는 건 아닌지, 펭귄은 귀엽기라도 하지, 운동만이 살 길입니다. 답이죠? 네, 운동하셔야죠. 네. 한 교수님, 퇴근길에 광역버스 안에서 라이브, 주진우 라이브 듣고 계십니다. 기사님 감사합니다. 잠실대교 건너고 있습니다. 기사님 감사하고요 안전 운전 하시고요 아. 행복한 곳까지 무사히 잘 가세요. 주진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 국회의원들의 2022년 정치 후원금 사용내역을 분석한 보도가 나왔습니다 자, 후원금 잘 쓰고 있습니까? 한번 볼까요? 네, 한국일보 보도인데요 정치 후원금은 정치자금법에 따라서 유권자가 기부하는 정치자금이거든요 네. 그러니까 현행법상으로는 국회의원이 연간 최대 1억 5천만 원 후원금 받아서 쓸수 있는데요 선거가 있는 해에는 3억이죠? 네, 2배가 됩니다 네? 이 후원금의 사용처는 당연히 정치 관련된 활동이어야 하고요 그런데 네. 문제는 이런 정치활동과 사적 영역의 경계가 모호해서 예. 정당한 지출인지 따지기 어려운 부분이 있다라고 하는 네, 것이데요값을 내거나
0: 어디나 쓰거나 그러, 그렇게 쓰는데 그래도 사적으로 쓰면 안 되죠
1: 네, 실제로 법에도요 국민들의 의혹을 사지 않도록 해야 하고 사적 경비로 부정한 용도로 지출돼선안 된다 이런 조항이 있긴 합니다
0: 어, 국회의원들한테는요 음. 저, 보수가 많이 지급하고 수당도 많이 줍니다. 그리고 뒷돈 받지 말라고 그렇게 하, 그렇게 많이 줍니다. 국민들이 많이 줘요. 장관급 대우를 받고 있습니다. 거기다가 후원금까지 모을 수 있어요. 근데 똑바로 써야죠. 잘 써야 되는데. 어떤 내용 눈에 띕니까?
1: 예, 네, 다양한 부분들이 있는데요. 좀 눈에 띄었던 게 미용실에서 후원금을 사용한 의원이 있습니다. 아이고? 네. 모두 세명인데 누가요? 누가? 김기현 의원, <웃음> 그, 최재형 국민의... 국민의힘 의원, 그리고 이재명 민주당 대표 이렇게 있습니다.
0: 잠시만요. 예. 김기현 국민의힘 대표 그리고 누구요?
1: 최재형 국민의힘 의원이요 감사원장
0: 있구요. 하시던 최재형. 예, 그리고.
1: 그리고 이재명 민주당 대표 이렇게 인데요 이재명
0: 민주당 대표도요?
1: 네네. 네. 네. 그러니까 디테일하게 좀 보시면 국민의힘 이제 김기현 대표는 미용실에서 43번에 걸쳐서 630만 원 썼다라고 하는데요. 네. 뭐라고 합니까? 이에 대해서 이제 아침 방송 출연이나 오전 인터뷰 등 이른 시간 행사가 있을 경우에 국회 미용실에서 머리 손질, 메이크업 이런 걸 했고 전당대회 준비를 하면서 외부 행사 빈도가 많았다라고 밝히고 있습니다. 네. 네. 그리고 최재형 의원 같은 경우에도 지난해 4월달 미용실에서 110만 원 결제했고요. 네. 이재명 대표도 지난해 7월달에 미용실에서 헤어스타일링 받으면서 7만 원 썼다라고 합니다.
0: 7만 원 썼습니까?
1: 네. 이에 대해서 음. 각각 방송 출연 및 각종 인터뷰 메이크업, 출마 기자회견 이렇게 해명을 하고 있긴 합니다. 네. 정치 발동하는데 자기가 썼다. 그래서 직접적인 연관관계 있다 이렇게 얘기하는데. <웃음> 네. 그런데 선관위가 배포한 정치자금 회계실무 매뉴얼에 따르면 요 네. 이발소나 미용실 이용, 옷이나 구두, 안경 구입 등은 일상생활을 영위하는데 소요되는 비용으로 분류돼 있어서 네. 좀 사용이 제한돼 있긴 합니다. 물론 정치활동과 직접적인 연관관계가 있다면 입증을 좀 해야 되고요. 어, 네. 안 됩니다. 어, 사장님들 법인카드도 미용실에서 못 쓰게 돼 있습니다. 자또 다른 내용은요? 네 후원금에 여유가 있으면 이제 부족한 의원들한테 소위 품앗이하는 관행도 이번 후원금 내역에서 보였다라고 하는데요. 그러게요? 네 이제 근데 기부한 입장에서는 사실 조금 당황스러울 수 있는 상황입니다. 네. 본인이 후원한 정치인이 다시 또그 돈을 다른 사람 정치활동에 후원했기 때문에 이게 제대로 쓰였냐라고 의문을 가질 수 있는 부분인데요. 네. 좀 가장 좀 눈에 띄는 것은 이번에 민주당 돈봉투 사건의 진원지로 알려졌. 이정근 전 민주당 사무부총장이 있는데요 후원을
0: 많이 받았더라고요 예,
1: 지난해 서초 이제 보궐선거 출마했었는데 민주당 의원 46명으로부터 총 4,400만 원 후원받았습니다 네, 적게는 30만 원 많게는 300만 원까지 후원받았는데요 네. 이게 모두 국회의원들의 후원금에서 지출됐다고 라합니 이거 푸마 시거든요 네, 뭐, 돌려받진 않았으니까. 품어시라고 는할 수는 없지만, 네.
0: 자, 누가 나간다? 그러면 의원들이 우리가 좀 도와줍시다. 이런 얘기 하죠.
1: 네, 지원한, 그, 돈을 낸 사람들 입장에서는 좀 문제 제기 할수 있는 부분이라고 보이고요. 네. 현역 의원들끼리는 이제 품어시 하는 경우들이 있는데, 최영희 국민의힘 의원은 지난해 말, 이제 같은 당 김성원, 송원석, 배현진, 이용호 의원에게 각각 100만원씩 후원했다라고 하고요. 네. 인재금 민주당 의원도 이인영, 김민기 의원에게 300만원씩 냈다고 합니다. 자,
0: 꼼꼼히. 이 법에 따져서 이렇게 절차에 맞춰서 썼을 거예요. 그런데, 그런데 구, 국민들한테 받고, 그리고 정치활동 잘해주세요 하는 후원금일 거예요. 어, 후원금입니다. 그러니까 좀더잘 써야죠. 미용실, 뭐 정치활동으로 해서 미용실 갔다, 예, 알겠어요. 그런데, 뭐, 기사 나오는 거 보면 국민들이 어떻게 판단할지. 이런 내용 생각하니까 좀좀 정치원금 좀잘좀 써주세요.
1: 그런 생각 듭니다. 다음 뉴스는요? 네, 개방된 청와대 활용 방안을 담은 보고서가 공개됐습니다. 네. 네, 시사인 보도인데요. 이제 용산으로 대통령실이 작년에 이전함으로써 청와대를 어떻게 쓸지에 대해서 굉장히 눈길을 모은 바가 있습니다. 네. 대통령실과 정부가 청와대의 향후 활용 관리로 로드맵 삼기 위해서 민간 자문단을 구성해서 만든 보고서라고 할수 있는데요.
0: 그런데 그런데 아무튼 뭐 프랑스 베르사유궁으로 만들겠다 뭘 활용하겠다 이런 얘기 나왔는데 어떻게 써야 됩니까
1: 네 이제 그런 내용들에 대해서는 좀 다른 의견들이 자문 보고서에 있다 보니까 작년 청와대 개방이 충분한 준비를 하지 않고 한거 아니냐 이런 지적이 좀할수 있는 보고서라고 할수 있는데요 충분한
0: 준비는 안 했지요
1: 네, 작년 7월 달에 이제 박보균 문체부 장관이 관련된 이야기 말씀하신 바와 같이 베르사유궁전 네. 모델 삼겠다라는 식의 이야기를 한 바가 있는데요 네. 대통령 청게 이제 업무 계획을 보고하면서 어, 베르사유궁을 모델로 삼은 청와대 활용 프로젝트 이야기를 했습니다. 청와대를 고품격 예술공간으로 조성하겠다. 그래서 청와대 본관은 미술품 상설 전시관 그리고 영빈관은 프리미엄을 강조한 근현대 미술품 전시관으로 재구성한다 이렇게 밝혔는데요. 하지만 이번 보고서에 따르면 이제 그렇게 쓰기 어려운 지점들이 있다라는 이야기들이 있습니다. 특히 이제 영빈관 같은 경우에 영빈관은
0: 지금 계속해서 뭐 대통령 행사로
1: 쓰고 있잖아요. 네, 그렇습니다. 그런 프리미엄을 강조한 근현대 미술관 전시관으로 쓰기 좀 어려운 지점들이 본래 역할을 계승하는 사원에서 현직 대통령의 주요 행사 및 외빈 접견 활용해야 된다 이런 식의 이야기가 쓰여 있다라고 하는데요. 네. 실제로 말씀처럼 이런 이 윤석열 대통령이 지난해 말 그리고 올해 초부터 적극적으로 영빈관 사용한 것이 이런 보고서 내용에 영향을 미친 것으로 보입니다. 아,
0: 그래요? 네. 네. 앞으로 어떻게 한답니까?
1: 네 앞으로 이제 관련해 가지고는 최대한 본인들의 활용 방안을 쓰겠다라고 하는 것이 있는데요. 청와대는 프리미엄 미술관 전신관 등을 장기적 과제로 추진하겠다 문체부가 밝히고 있고요. 네? 영빈관은 이제 용산 대통령실 을 대체할 공간이 없기 때문에 이렇게 쓰기도 하지만 유연하게 방법을 고민하겠다라고 밝혔습니다.
0: 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네 미국의 스타 앵커 두 명이 해고됐습니다.
0: 앵커가요? 네, 왜요?
1: 네, CNN과 폭스뉴스 두 이야기인데요. 네. 특히나 폭스뉴스는 최근에 이제 가짜 뉴스로 인해서 1조 원 배상하라라고 그렇죠. 하는 뉴스가 굉장히 화제가 된 바가 있지 않습니까? 네. 그와 연관된 소식이라고 할수 있는데 네. 폭스뉴스의 간판앵커라고 할수 있는 터커 칼슨이라고 있습니다.
0: 오, 굉장히 보수적인 굉장히 강성 이렇게 평론가인데요. 엄청 스타입니다.
1: 네, 심지어 이제 인종갈등 부추기고 부정선거, 코로나19 백신 음모론 같은 것들을 펼쳐서 네. 사실 굉장히 부적절하다는 지적도 꽤 많이 받아왔던 인사이기도 한데요.
0: 부정선거 이분이 막 이렇게 많이 좀뭐 설파했죠. 그러다가 이번에 1조원 넘는 배상 나오기도 했고요. 이분뿐만 아니라 폭스가 폭스가 그 뉴스 전사적으로 그 부정선거는 의모를 제기했죠
1: 네 그래서 단순히 커터칼슨만이 아니 터커칼슨만이 아니라요 여러 문제들이 있지만 그래서 이제 회사에서 일조를 배상하기로 이제 합의를 한 것이거든요 네. 그런데 이 소송 과정에서 어 해당 앵커가 굉장히 회사에 찍혔다라는 식의 보도가 나오고 있는데 네. 소송에서 회사에 좀 불리한 이야기들을 굉장히 증인으로 나가서 했다 네. 그래서 괘씸죄가 걸렸다라는 식의 이야기가 나오고 있는데 네. 어, 하지만 이제 이 인사는 워낙 이제 트럼프 지지자들로부터도 사랑을 받고 있다 보니까 정치권으로 가는 게 아니냐 혹은 트럼프 러닝메이터로 거론될 정도로 굉장히 여러 행보가 좀 점쳐지고 있는 상황이기도 합니다. 그래요?
0: 근데 아무튼. 이 앵커의 해고에 일조원 소송이 때문에 좀 영향을 받은 겁니까?
1: 네, 이제 그렇다라는 이야기들이 있는데요. 실제로 이제 내부적으로 문자 같은 것들이 증거로 나왔을 때이 해당 앵커의 증언들이 또 힘을 실어주거나 실제로 안에서는 이 가짜뉴스가 충분히 가짜뉴스임을 알면서도 실제로 보도했다라는 식의 증언들이 나오고 있기 때문에 해당 앵커가 폭스뉴스에는 좀 불리한, 하지만 그것이 좀더 진실에 가까운 이야기일 수도 있는 것들을 말했다라는 것인데요. 이번에 계약 해지와 관련해서 폭스뉴스 쪽에서는 이제 굉장히 짧게 입장만 내고 말았습니다. 칼슨이 사회자로서 폭스뉴스에 봉사한 것에 감사한다라고 했는데요. 2016년부터 간판 앵커였던 사람이 갑작스럽게 쫓겨나는 상황에 비하면 굉장히 좀 무심한 멘트라고 할수 있습니다. CNN 앵커 해고는
0: 네, 좀 더... 더좀 급작스러운 것 같아요?
1: 네. 돈 레몬이라고 아마 얼굴을 보시면 익숙하실 수 있는 앵커인데요. CNN의 간판입니다. 네. 간판 중에 한 명이죠. 어, 지난 2월 달에 공화당 대선 경선 출마했던 니키 헤일리 전 유엔 미국 대사 관련해서 부적절한 발언을 해가지고 문제가 됐는데요. 나이 많다고 뭐라고 했죠? 네. 특히나 이제 여성과 관련되 있는 젠더 이슈와도 연관돼 있다고 할수 있는데 니키 헤일리 대사는 대사가 기본적으로 문제되는 발언을 하긴 했습니다. 왜냐하면 이제 바이든과 같은 사람들을 염두에 두고 75세 이상의 정치인의 정신능력 검사 의무화해야 된다라는 식의 주장을 펼쳤거든요. 그래서
0: 비판이 좀 컸습니다. 이거는
1: 충분히 비판할 수 있는 말인데요. 이런 말을 비판하면서 굳이 하지 않아야 될 말들을 덧붙여서 어, 또다시 이 앵커도 같이 비판을 받게 된 것인데 여성은 20, 30대 혹은 40대가 전성기다라는 식의 하지 말아야 될 발언을 한 것이죠 뒤늦게 사과를 하긴 했거든요 하지만 CNN CEO조차도 조직에 큰 상처를 입혔다 이렇게 입장을 밝히면서 해당 앵커의 부적절한 발언이 다시금 좀 문제가 된 바가 있는데요 뉴욕타임스 보도에 따르면 해당 앵커의 성차별 발언이 CNN 경영진의 계약 종료 결정에 결정적인 이유가 됐다라고 합니다
0: CNN 간판 앵커가 이 한마디로 한마디로 이렇게 해고됐습니다. 네 이렇게 말의 무게 말의 중요함. 지나뭐 매우 중요하죠. 매우 중요한데 네. 우리 정치인들의 말에 대해서 다시 한번 고민하게 됩니다. 아이 하... 밤을 지켜보는 저 양자경. 양, 양자경, 양자경의 이름이, 영어 이름이 본명이 뭔지 갑자기 생각이 안 납니다만, 양자경이 오스카, 그러니까 아카데미 여우주연상을 타고 이런 얘기를 했습니다. 이 밤을 지켜보는 나처럼 생긴 소녀. 소년들에게 이 상이 희망과 가능성의 시작이 되길 바랍니다 저의 수상은 꿈을 갖고 노력하면 이루어진다는 증거입니다 그리고 여성 여러분 그 누구도 여러분의 전성기가 지났다는 말을 못하게 하세요 절대 포기하지 마세요 이 상을 나의 엄마 세상의 모든 엄마에게 바칩니다 왜냐하면 그분들이 진정한 영웅이기 때문입니다 그분들이 없었다면 오늘 이 자리에 누구도 없을 겁니다 아, 미셸요 그러니까 양자경은 예스마담으로 홍콩에서 날려 그다음에 계속 내리막길 아니었어요 아니었어 미국에서 헐리우드에서 차근차근 자기 길을 걷다가 늦은 나이에 여배우로서 늦은 나이라고 생각하지만 그때가 늦은 게 아니었어요 지금 빛나지 않습니까 윤여정 씨 지금 얼마나 빛나요 얼마나 아름답습니까 얼마나 멋있습니까 네 그러니 그런 얘기하면 안 됩니다 자 시사인 김은지 기자 감사합니다 고맙습니다 공2 3 2님 김해 대동요금소에서 양산분기점 사이 사고 났어요. 빗길 조심하십시오. 퇴근길에 비소식 있습니다. 안전운전 우선, 우선입니다. 교통정보센터 알아보겠습니다. 유하영씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요.
3: 네 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 윤 대통령 미국 순방 이렇게 시작했습니다. 미국 통두 분한테 좀 들어보겠습니다. 자 미국 순방 시작했는데 어찌 보십니까? 박성준 먼저 갑니다.
3: 뭐 중요한 전환점에 윤석열 대통령이 미국을 방문한 거니까 그렇죠? 한미정상회담을 통해서 우리나라가 한미라고 하는 동맹이라고 하는 건데 군사동맹도 있지만 실제 안보도 중요하지만요. 네. 지금 상황에서는 대부분의 이제 그 국가들과의 관계에서 가장 중요한 것이 군사 안보적인 측면도 있지만 경제적인 측면이 매우 중요하거든요. 예, 예. 그리고 국가의 이익이라고 하는 측면에서 봤을 때는 경제 이익을 어떻게 할 거냐에 대한 부분이 있는데 지금 한미 간에 있어서의 IRA법 또 반도체 지원법 이 문제를 윤석열 대통령이 미국과 한미정상회담을 통해서 어느 정도 실익을 얻어와야 된다라는 국내 목소리가 크지 않습니까 그것이 우리나라 기업에 가장 큰 심대한 영향을 미치는 거고요 또 국가 경제에 있어서 상당한 영향을 미치는 거기 때문에 윤석열 대통령이 이번에 한미정상회담에서의 외교 또 다른 시험대에 올라와 있다 이렇게 볼 수가
0: 있겠죠 자, 한미 정상회담에서 이번에는 경제적 성과, 외교 안보적 성과 많이 좀 얻어와야 될 텐데요.
4: 네, 그렇습니다. 지금 굉장히 중대한 국면에 뜨구나 한미동맹이 7 0주 년이라고 하는 아주 중요한 국면에서 또 지정학적인 여러 위기가 새롭게 되고 있고 지난 70여 년간에 상대적으로 평화로웠던 시기가 끝나가고 지금 아주 각축과 전쟁의 시기 아니겠습니까?
0: 신냉전 왔다는 얘기도 하고요. 네.
4: 그리고 또 하나는 지난 10년간에 우리 무역 구조도 많이 바뀌었습니다. 한미 FTA 한 뒤로 종전에도 뭐 예전도 우리가 뭐 대, 대미 무역흑자는 항상 누려왔죠. 그래서 오죽하면 트럼프가 이 나쁜 FTA라고 하지 않았겠습니까? 근데 이제 우리가 대중 무역흑자도 엄청 누려왔는데 지난해의 경우는 대중 무역 적자 지금 무역 적자가 이제 누적되고 있습니다. 예, 예 대미 이제 무역흑자는 계속 늘어나고 있는 그런 추세인데 그래서 지금 경제적인 여러 저 이런 그 무역과의 관계에도 바뀌고 있는 이 중대한 국면에 지금 특히나 이제 기술을 통한 기정학이란 말이 생겨들도록 기술, 기술 정치학 그 그러니까 하이테크 디커플링이라고래서 과거 중국과 미국이 같이 공존해 가던 이런 식에서 중국이 대국 굴기와 함께 미국도 다시 그렇다면 더 이상 우리 하이테크 부분을 어, 지금 중국에 그렇게 공유할 수 없다는 이제 이런 저연이 서론이 있고 하는 그런 시기이기 때문에 이 시기에 이제 우리 국익을 어디서 지켜야 될 것인지를 잘 살펴야 되겠죠. 그래서 네. 굉장히 중차대한 국민의 특히 이제 십몇년 만이죠. 12년 만인가에 국빈 방문을 해서 바이든 대통령으로서도 집권이, 집권 직권 취임 이후에 저, 프랑스 마크롱 대통령이 두 번째로 맞는 국빈급 정상 방문입니다. 그래서 한미가 지금 우리 박 의원도 말씀하셨지만 양국 간에 또 현안도 있지 않습니까? IR a 법안과 또 반도체 관련 현안도 있고 하기 때문에 이런 문제를 양국이 모두가 윈윈할 수 있도록 네. 그리고 또 우리가 이 국면에서 무기가 분명히 할수 있는 말은 분명히 다
3: 하도록 네.
4: 이렇게 했으면 좋겠습니다. 그,
3: 좋은 성과. 한, 한, 한 말씀 좀 드리면 이제 우리가. 세계사적으로 이제 한국이 경제 발전하는 데 있어서 이제 축들이 여러 개 바뀌어왔거든요. 그러니까 뭐냐면 이제 우리나라가 한국전쟁 이후에 산업화하면서 그 산업화에서 어떻게 보면 해양국가라고 할수 있는 해양세력이라고 할수 있는 일본과 미국의 그 당시 냉전체제 하에서의 경제성장을 많이 이루었왔습니다 네. 그러다 탈냉전 이후에 보면 이제 중국이 경제성장을 하면서 우리가 다시 세계 10대 강국을 가는 데 있어서의 가장 또디딤돌이 누가 있냐면 중국이 경제시장을 개방하면서 한국이 수출을 많이 하면서 실질적으로 경제성장을 또 이루어왔고 세계 10대 강국이 됐단 말이죠. 그런데 이제 우리나라 같은 경우는 어 항상 해결해야 될 점이 있단 말이죠. 하나가 뭐냐 면 분단국가란 말이죠.
0: 사7릴6님께서 예. 한미일과 북중로 지정학적 위기를 만든 당사자가 윤도윤 대통령과 지금 정부 아닙니까? 굳이 중국과 러시아 멀어질 필요가 있나요? 그 얘기를 있나요? 좀 드리려고 했는데. 그들과 잘 지내면 안 되나요? 한미정상회담 앞두고 지금 러시아 그리고 중국하고는 지금 얼굴을 붉히고 있어요. 예,
3: 제가 그 말씀을 좀 드리려고 하는데 우리나라가 이제 분단국가이기 때문에 가장 중요한 건 뭐냐 면 이제 평화에 대한 정책이란 말이죠. 또 반도국가란 말이죠. 그러면 북중라 한미라고 하는 이 대립구도를 계속 갔을 경우에는 한국이 실질적으로 굉장히 어려운 국면에 있죠. 외교적인 측면에서도 그렇고 안보적인 측면에서도 있고 경제적인 측면에서도 결국은 중국과의 경제 교류라든가 우리가 노태우 전 대통령이 국방 외교를 통해서 실질적으로 세계 시장을 넓힌 거 아니겠습니까 그게 보수 정권에서 이루어졌단 말이죠 네. 그러면서 DJ 정부에서는 햇볕 정책이라고 하는 걸 통해서 남북관계 개선 또 대중관계 대일관계를 더 넓혔다고 하는, 하는 반면에 지금 윤석열 정권에서는 지금 그게 아쉬운 거죠 외교라고 하는 것은 가능성이 예술이라고 할 수가 있는 건데 오히려 가능성을 좀 닫고 있는 거 아니냐 중국까지도 그렇고 러시아까지도 그렇게 됐고 또 하나는 통상국가인데 우리나라가 수출국가 입니까? 통상국과 국가, 수출국가인데 오히려 통상국과 수출국가라는 걸 잊어버린 듯한 느낌이란 말이에요. 오히려 폐쇄적인 측면에서 가다 보니까 음, 자, 미국 미제는. 일방 일방적인 외교로 갔을 경우에 그것이 실제 우리에게 얻을 수 있는 실익이 무엇이냐에 대한 시험대도 여기 와 있다. 예, 이렇게 예, 말씀드립니다. 그럼
4: 대목은 우리가 좀면밀히 살펴봐야 됩니다. 우리는 뭐 사실 중국과는 숙명처럼 가까워지내되고또 러시아는 육자회담 이후로 러시아는 사실 뭐 우리 박의원 말씀하셨지만은 우리 노태우 대통령 때 보수정부가 네. 이제 북방 얘교를 통해서 관계를 개선하지 않았습니까. 그렇죠. 그래서 이번에 그 미국 오시턴 포스트와 인터뷰했던가요? 이 문제에 대해서 지난번에 로이터 통신과의 인터뷰 때 조금 네. 어, 사실 원론적인 이야기인데 네. 상당히 예민해 하는 부분이 있어서 그 부분을 상당히 낮췄습니다. 인도적인 문제를 이야기했고 그렇죠. 예, 다음에 보편적인 이제 문제를 이야기했죠. 그랬는데 어, 그 문제는, 그 문제는 지금 이, 우리가 국민들이 안타깝, 우리가 안타깝게 생각하는 것은 사실은 이 사태를 우리가 원하는 게 아니고 원인과 결과가 좀 뒤집혀서 지금 사람들이 보고 있는 것 같습니다. 지금 그, 우리로서는 북한의 비핵화를 위해서 중국과 러시아 협력이 절대적으로 필요합니다. 필요하죠. 필요한데 중국과 러시아가 지금 거꾸로 가고 있습니다. 그래서 우리가 지금 여러 가지 통사정을 하고 있지만 우리 뜻대로 안 되고 있죠. 왜냐하면은 러시아는 우크라이나 침공 이후로 서방에 지금 보위에 속해 있고 중국은 대국 굴기 이후로 또 미국과 이런 그~ 지금 어~ 그~ 뭐~ 각축 관계 있고 하는 그런 상황에서 이게 끼어있는데 굉장히 어려운 시점입니다 어려운 시점인데 제가 이제한 말씀을 드리고 싶은 것은 사실은 공산권 구공산권이나 적성 국가와의 외교는 주로 보수 정부가 풀어왔습니다 왜냐하면 이건 좀 민감한 문제가 있기 때문에 그런데 사실은 미국이라든가 일본, 우리로서는 여러 가지 컴플렉스라든가 여러 가지 그 또는 그드라마가 있는 그런 외교 국가의 관계에 있어서는 사실 은 진보정부가 좀해 주셔야 될 제태목이 있습니다. 예. 그런데, 어, 그 오부치 그 김대중 선언 때처럼 김대중 대통령이 한일 관계를 확 진전시키지 않았습니까? 예. 그 다음에 한미의 VT에도 저는 아마 그때 당시 대통령이 이해창 대통령이 그래서 못했을 거라고 봅니다. 노무현, 노무현 대통령이니까 결단이 있었죠. 결단을 통해서 오히려 진보 노조를 설득을 하고 했고 거기에 오히려 이제그 당시에 한나라당이 뒷받침을 해서 이루어졌죠 이루어진 게 있었는데 이게 참 우리 그~ 사실 국경을 넘어서면 정정을 멈추고 공동의 이익을 생각 국가의 이익을 생각해야 되는데 국가의 이익을 저버릴 대통령이 누가 있겠습니까 그런데 이게 이제탁 넘어서면서 그~ 우리 우리 국내 정치상으로 보더라도 이~ 상당히 그~ 좀 대립적이고 갈등의 네. 관계가 있지만 역시 그 문제에 대해서는 우리가 그 구, 국익이라는 측면에서는 전혀 다르지 않다는 네. 저는, 점을 저는 뭐
3: 최용대 의원님 말씀하신 것처럼 국가 이 국익이라고 하는 차원에서 외교 문제를 접근해야 되지 않겠습니까 어, 특히 이제 한미 정상회담을 앞둔 시점에서 여러 이제 외신들과의 인터뷰 과정에서 어, 해서는 안될 말들을 대통령이 너무 하면서 넘지 않아야 될 선을 넘었다라는 거죠 어 예를 들어서 중국과의 관계에서 대만 문제 같은 경우는 어느 나라도 쉽게 얘기하지 않습니다 양안관계라는 것이 워낙 복잡하기 때문에 그런데 네. 윤석열 대통령이 너무 대만 문제를 쉽게 얘기했다라는 부분이 있는 거고 또 국제분쟁 지역 같은 경우는 외교에 있어서의 전략적 모호성을 가져야 되는 거거든요. 전략적 명확성을 가져서는 국제 분쟁에 오히려 휘말릴 수가 있는 거기 때문에 상당히 조심해야 되는 건데 오히려 윤석열 대통령이 러시아와 우크라이나 전쟁 문제에 있어서의 우크라이나의 군사적 지원 문제 이런 문제를 너무 쉽게 얘기하다 보니까 오히려 우리가 국제 분쟁에 휘말리는. 그러니까 러시아가 이렇게... 어 극단의 어떤 반응을 지금 보고 있지 않습니까?
0: 아니, 미국 가는데, 미국 한미 정상에다 맞두고, 그 중요한 한미 정상에다 맞두고, 에, 러시아하고 중국을 자극할 필요가 있었나. 그리고, 일본 얘기로 지금, 일본 얘기로 지금 그렇죠? 헤드라인을 네. 장식할 필요가 있었나. 지금 이건 좀 의문이 듭니다. 일본 100년 전 일로 무릎 꿇어야 하냈나. 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 이 얘기가 지금 국민들의 자존심을 좀 상하게 했어요.
4: 국민들이 어떻게 받아들일 것인가에 대한 좀 면밀한 검토가 있어야 되는데, 기본에 보면은 지금 우리가 큰 맥락을 좀 봐야 될것 같고요. 자, 지금 우리 정부의 입장, 이게 뭐 문, 이전에 문재인 정부든 또는, 어, 지금 윤석열 정부든 기본의 외교라든지 바뀐 게 없습니다. 근데 볼까요? 그 강, 물리적 힘에 의한 현상 변경을 반대한다. 이게 대만 문제에 대해서 한 이야기입니다. 근데 이건 문재인 대통령도 하셨고 이거는 만일 강대국이 힘에 의해서 현상변경을 한다고 한다면 은 국제질서는 엉망이 될 겁니다. 아, 이거 반대하죠. 명확히 반대는 예. 해야 그래서 되는데. 그 이야기를 했고 다음에 또 하나는 그 우크라이나 문제도 지금 전 서방 전체가 지금 보십시오. 지금 이랬더니 뭐 어떤 분은. 어, 젤린스키가 못해서 침략했다 이런 말씀하셔 가지고 참 국제적인 우사가 되고 말았는데 지금 그 역시 그것도 힘에 의한 현상 변경 아니겠습니까 그런데 원론을 이야기한 것인데 그 원론에 대해서 이제 국내에서 굉장히 그 문제를 민감히 받아들였기 때문에 요번에 좀 모시던 포스트 인터뷰에서는 조금 그 톤을 이제 좀 저거 했죠. 국민들이 설득할 수 있게끔 했는데 일본 문제만 해도 그렇습니다. 일본 문제만 해도 이게 사실은 어, 김대중 오부지스런 때 김대중 대통령이 하신 맥락과 같은 이야기입니다. 김대중이 뭐라고 하시냐면은 50년도 안 되는, 음, 어, 이 불행한 역사 때문에 1500년에 걸친 교류와 협력을 외면해서는 안 된다 말을 했습니다. 그런데 이제 이게 김대중 대통령 때는 사실은 이 보수는 이런 걸 가지고 이게 김대중 대통령이 무슨 뭐 친일적이다 이런 비판을 하지 않죠. 왜냐하면 한일협력을 위한 김대중 대통령의 진심을 알고 있었기 때문에 그런데 지금 그 같은 문제에 있어서도 이제 그걸 좀 짧게 이렇게 이야기했던 대목인데 그 맥락을 살피지 않고 그 맥락으로 일본 총리가 해야 될 이야기라고 더구나 야당 대표가 몰아부축하는 것은 좀 지나치게
3: 생각됩니다. 저는 이번에, 어, 윤석열 대통령의 이 워싱턴 포스트의 인터뷰 뿐만 아니라 윤석열 대통령이 담고 있는 그 대통령실의 이 문제 처리에 심각한 문제가 있다고 봐요. 네. 어, 어쨌든 무릎 꿇어라고 하는 것은 저는 받아들일 수 없다라고 하는 워딩을 대통령이 정확하게 한거 아닙니까? 네. 그런데 오역이라든가 무슨 주어라든가 지금 국민의힘 대변인 같은 경우는 주어가 없다라는 식으로 지금 얘기하고 있는데 그러니까 브리핑이라는 건 뭐냐면 대통령실도 그렇고 국민의힘도 국민을 향해 한 거거든요. 그런 걸 보면은 나는 도대체 제가 대변인 할 때도 보면은 당대표 가면은 하그 옆에서 다 워딩을 합니다. 예. 정확하게 워딩을 해서 서로 확인을 한단 말이죠. 그런데 그것을 하지 않았다는 식으로 해서 이렇게 대변인실에서 주어 대표, 논쟁으로 몰고한거좀 얘기할...
0: 잘못됐죠. 제가, 뭐... 제가,
3: 제가 조금 좀 얘기할게요. 그러면 제가, 물었는데. 오, <웃음> 아, 아니, 제가 얘기를 좀한 다음에 좀 <웃음> 예, 해주세요. 예. 오역이다 무슨 가짜뉴스다 이런 식으로 대통령실에서 예. 아니면 국민의힘 관계자들이 얘기하는 걸 보면은 이 정도의 인식을 갖고 있나라고 하는 그러니까 이거를 보면은 날리면 시즌 2가 돼 가고 있는 모습인데 그때는 듣기 평가했는데 지금 읽기 평가로 지금 들어가고 있단 말요나참 답답합니다. 내용을 왜곡해서 하는 경우는 정말 국제적 뭐
4: 망신이죠. 그 이제 요지는 이제 그 표현 그래서 항상 외교적 표현은 정제되고 그렇죠. 또 이게 에즈더메뉴스크립트로 음. 준비된 언어로 이야기해야 되는 게 정석입니다. 그런데 이제 뭐 우리 대통령이 좀허신탄회 하지 않습니까? 그렇게 이야기하면 아니 그런데 그 말도 그 말도 이제 네. 그 우리 저문저 저 김대중 대통령이 하셨을 때는 네. 그게 이제 국내에서 왜냐하면은 그건 기본적으로 우리 보수나 이쪽에서는 뭐 김대중의 진심을 알기 때문에 그런데 <웃음> 네. 자 지금 보십시오 지금 이 사태의 핵심이 뭐냐면은 그런 것들이 아닙니다 그런데 지금 그 동안 우리 민주당이나 뭐 이쪽에서 보면은. 후쿠시마니, 독도니, 하지도 않은 말을 가지고 일본 언론 보도를 인용해 가면서 하지 않았습니까? 그런데 네, 하나만 딱 붙이고 싶은 건 뭐냐면요. 자, 이번에 뭐, 대일 외교에서 우리가 구력직길 이유도 없고 아무것도 없습니다. 이제 저 같은 공동의 안보 이익 같은 건 서로 공유해야 되지만, 다만 그 문제는 딱 하나 이거였습니다. 문재인 정부도 풀지 못한 숙제. 대부분이 판결을 내렸습니다. 그래서 징용공에 배상을 해줘야 되는데, 이 배상의 재원은 국내 자산을 동결이나든 그걸 판매를 통해서 해야 됐습니다. 그런데 문재인 대통령도 못했습니다. 그렇게 되니까 배상금 이 직업이 지연되었습니다. 그분들 돌아가시고 있습니다. 이건 누군가가 풀어야 되는데 그래서 나온 게 제3자 변제인데 그걸 가지고 뭐 과거를 팔아먹으니 이런 지마친 비약으로 가면서 이 외교적 문제에 대해서 우리 네. 국내가 정부 경쟁의 연장을 갖다 하시면
3: 됩 여기까지 돈봉투 여기 아, 동봉 얘기할 아니 수 있는데. 잠깐만요. 저 주, 주진 앵커님 이 얘기는 반드시 해야 돼요. 돈봉투 아, 하니여 아니 아니 제가 이 얘기는 왜 드려야 되냐면 인터뷰라 음. 발언 자체가 대통령실도 그렇고 국민의힘도 오역과 주어가 빠졌다고 하니까 워싱턴포스트의 미셸 리라는 기자가 녹취 내용을 공개하는 거 하나하나 번역 오류가 아니다라고 얘기하고 녹취 오디오를 재확인하고 네. 단어 하나를 그대로 올렸어요. 자 저희가 그 정도로
0: 그 얘기는 했어요.
3: 했어요. 했 했어요. 했어요. 네. 언제 네. 다른 방송에서 했어요? 아니요, 우리 방송
0: 앞에서 했어요. 네. 자 여기까지 그 하고 그 정도로 생각하는 거예요. 돈봉트 얘기합시다. 네. 네, 돈봉트로 가는데 제가 얘기하는
3: 건왜 다른? 단일륜적인 <웃음>
0: 전쟁 범죄를 저질렀습니다. 일본이 그런데 사과를 않고 역사를 왜곡하고 있습니다. 근데 아무튼 일본한테 사면권을 주는 것처럼. 그렇지? 그렇지 않습니까 네. 이런 권리까지 대통령한테 주진 않았을 텐데 그런 생각은 해봅니다 자 민주당으로 가보겠습니다 돈봉투 사건이 터졌습니다 이거 당을 갈아엎어야 될 이럴 이럴 큰일 아닌가요 지금 물어보겠습니다 박성준 의원님
3: 지금 당에서 심각하게 생각합니다 심각하게 그렇고요. 생각합니까 네. 어, 그렇기 때문에 또 송영길 대표가 네. 조기 귀국하지 않았습니까 어, 그리고 송접 대표가 자진 탈당 의사를 밝히고 오늘 저는 아마 탈당이 처리된 것으로 알고 있거든요. 아, 벌써요? 네, 벌써 처리됐고요. 그 정도로 심각한 겁니다. 네. 심각하게 생각하고 있고 또 당대표뿐만 아니라 당의 지도부들도 당 혁신안이라든가 정치 혁신안에 대해서 지금 준비하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이 사안은 뭐 일주일 전만 해도 민주당에서는 뭐그뭐
4: 하루 한달 밥값도 안 되는 돈이다라는 말도 나오고 좀 가볍게 생각했던 것 같은데. 그걸 잘못했습니다. 굉장히 그러면서 이제 일주일 사이에 사태가 급변하고 있습니다. 다음 일주일에는 어떻게 될지 모르겠습니다. 근데 이거는 제가 보니까 우리 민주주의의 대표적인 그 제도기구 중에 하나가 정당 아닙니까? 더구나 집권당도 했던 또 역사와 전통을 자랑하는. 어, 더불어민주당이 에서 이런 전당대회 내서 에 이런 일이 있었다는 것 자체가 충격적인 일이고. 네? 이게 이제 민주주의에 대한 기본적인 불신과 또 정치 혐오를 부를까 봐 걱정입니다. 돈 봉투란 것도 얼마나 자극적입니까. 그런데, 근데 우리 뭐 박원희님하고 아시지만 우리 동네에서 밥한끼 잘못 사면은 저, 이제 극회원 자격 박탈당합니다. 우리 네? 뭐 시의원 도연 중에도 우리 그런 분이 계시고 했는데. 그거 살려고 사겠습니까? 어쩌다 보니까 자칫 잘못 살 수도 있고 한, 그거 하나라도 어 원직을 박탈당할 만큼 굉장히 그 돈봉투라든가 이 매표에 대해서는 굉장히 엄격합니다. 잣대가. 그런데 민주주의의 표본이 되어야 될 정당에 전당대에서 누구나 우리의 대표적인 민주주의 정당이라는 정당에서 있었다는 일에 대한 충격이 크고 이건 저는 단순히 민주당만 문제가 아니고 우리 정치권 전체에 큰 어떤 바람이 되어서 이런 자정과 이 세심과 그런 것들에 대한 국민적 주문이 높아질 것 같아요.
3: 뭐 저는 뭐할 말은 없고요. 지금 이제 쇄신안을 하고 뼈를 깎는 듯한 그런 이제 움직임을 통해서 어, 국민들의 눈높이라고 하는 것이 이제 과거의 네. 정치의 눈높이와 지금의 눈높이라고 하는 것은 엄연히 다른 거 아니겠습니까. 네. 거기에 맞춰서 전당대회가 그렇게 오염됐다라고 하는 것에 대해서 어, 국민들한테 정말 사죄하고 송구스럽게 생각하고요
0: 국민들이 음. 네. 이 사건도 사건이지만 이 사건을 어떻게 처리하는지 민주당의 자세 이 태도를 볼 거거든요 네. 근데 지금 어, 잘 보고 있나 어떻게 하고 있나 이걸 보고 국민들은 굉장히 엄중하게 보고 있는 것 같은데 민주당 내에서는 어떤 목소리가 있습니까
3: 뭐 지금 이제 민주당 내에서는 어, 지금 이제 당대표도 그렇고요. 지도부도 네. 심각하게 생각하고 있어요. 그 어, 엄중하게 생각하고 있기 때문에, 어, 이거는 아마 큰 방향에 있어서는 두 가지가 흘러갈 것 같습니다. 하나가 뭐냐면, 어, 이제 검찰 조사겠죠. 어, 지금 윤간석 의원이나 이성만 의원, 그리고, 어, 당사자 녹취록에 나오는 강내구 전 감사라든가, 네. 또, 이정근 전 사무부총장 네. 이이 이 사람들에 대한 검찰 조사가 이루어지겠고요 그러면그 검찰 조사에 따라서 돈의 출처라든가 돈의 목적이라든가 이게 밝혀지지 않겠습니까
0: 근데 검찰 네. 수사를 지켜보고 그 상황을 보고 이 문제를 해결하려고 하면 이게 6개월 1년 걸리면요
3: 고, 그 부분에 대한 얘기는 이제 진행되는 거고 네. 또 얘기한 것처럼 이제 전당대라고 하는 경선 과정에서 불거진 문제기 때문에 정치혁신안이라든가 이제 정당개혁안에 대한 아그 것도 좀 저희가 당에서 준비를 하고 있는 것이죠.
0: 아 그래요? 예. 네. 네. 국민의힘에서는 어떻게 이렇게 그저 여기 돈봉투 얘기 나오면 막아뭐 국민의힘 국민의힘의
3: 전당대회도 뭐 깨끗했다고 말할 수 있을까요? 근 건급는 어. 비방이죠. 네. 그건 아니, 말할 수 있을까요? 되고. 이렇게 얘기한 거 아닙니까? <웃음> 예, 그렇게
4: 어. 이제 내 보니까 어. 별로 그 민주당. 분들이 이 사태의 심각성을 잘 모르고 있다는 게 이제 저런 무수불다는 발언에서 느끼지는 않는데 그렇지는 않죠. 어제 이재명 대표가 기자들이 집요하게 묻는데 엉뚱한 소리를 더 하시더라고요. 김연아는요. 예, 예. 그 그거는 지금 뭐뭐 우리 박 의원 말씀처럼 만약에 무슨 뭐 일이 있다면그 피해갈 수 있겠습니까? 지금 어느 정당이든 지기 구하를막론하고 이제 이런 일이 나오면은 다 그냥 쓰나미로 가는 겁니다. 그래서 어제 강훈식 의원이 이 방송에 출연해 그런 말씀 하시더군요. 보니까 제2창당 수준으로 갈 거라고. 네. 그나마 정확히 보는 것 같아요. 제가 다른 방송에서 나와 출연하는 민주당 이제 좀 젊은 의원님들, 우리 박 의원님도 젊으시지만 굉장히 심각한데 보시더라고 보니까 이건 한세대와이 단절과 한 세대와의 네. 절연을 만들 만큼 중대한 사건이다고 이야기를 하더라고요. 그래서 아, 그 정도로 본다고 한다면은 그 경각심, 만일 민주당이 이런 일로 해서 쇄신을 하고 정말 정치 문화를 대대적으로 바꾸는 혁신을 한다면 은 우리 정치권에도 굉장히 큰 바람을 일으키지 않겠까
0: 국민들이 그걸 보고 있어요 민주당이 지금껏 도덕적으로 우월하다 도덕성을 강조해왔는데 이번 상황을 어떻게 어떻게 처리하는지 지켜보고 있거든요 오히려 민주당이 개혁과 쇄신으로 가는 동력을 만들 수도 있어요 이 그렇죠. 위기를 아, 예, 예. 하지만 뭐하고 있지 이렇게 생각합니다 이제 그 시험대에 있는 것이죠.
3: 네. 어, 지금 송영길 전 대표도 그런 엄중한 상황 때문에 일찍 들어와서 지금 책임을 지겠다라는 목소리를 내지 않았습니까? 네. 그렇고 당도 지금 그런 상황을 어, 엄중하게 인식을 하고 있습니다. 그래요? 네.
0: 굉장히 비장하게 또 박성준 의원은 또 엄중하게 보고 있어요. 거의 대부분 이런 문제 의식이 있는 거죠.
3: 그럼요. 네. 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 시대 흐름이라는 게 있지 않습니까? 정치 개혁도 이제 항상 그런 시대 흐름에 맞췄는데 그전당대회도 그 디지털 정당이라든가. 국민... 시간도 중요하잖아요. 네.
0: 시간도 쫓겨서 밀려서가 아니라 뭐 선제적으로 먼저 이렇게 나서서 처리하는 모습 보여줘야 되는 거 아닙니까 네,
3: 그런 면에 있어서는 당도 좀 준비하고 있다는
0: 말씀 드리겠습니다 네. 8166님께서 국민의힘도 민주당도 대통령실도 모두 실망스럽습니다 이런 얘기 나오는데 이거 참 아무튼 이번 순방에서 좀 성과를 가지고 오셔야 될 텐데 걱정입니다
4: 다만 우리가 그 김대중 대통령이 이제 존 F 케네디 대통령의 말을 인용해서 그런 말했습니다. 전쟁을 멈추어야 된다. 국경을 넘어서면 전쟁을 멈추야 되고 왜냐하면 외교 안보가 실패하면 돌이킬 수 없는 나라 전체가 최형두, 위험에 빠집니다.
0: 박성준 두분 감사합니다. 네, 감사합니다.